0: Commençons par une petite mise en situation. Vous passez un entretien d'embauche. Tout se passe pour le mieux. Même si vous êtes un peu tendu, vous semblez à l'aise, vous sentez que le courant passe bien avec vos interlocuteurs. Le plus dur est fait. Vous avez déjà abordé les points les plus délicats et on vous demande maintenant de parler de vos centres d'intérêt. Jusqu'à maintenant, vous avez pesé vos mots, mais là, la pression retombe et vous vous lâchez un peu. Vous parlez avec enthousiasme de ces sujets qui vous passionnent et qui pourront sans aucun doute apporter un plus à cette entreprise. Tout le monde sourit, vous en profitez pour glisser quelques notes d'humour qui font leur petit effet. Vous sentez que c'est dans la poche. Mais là, tout à coup, c'est le drame. Alors que vous sentiez que vous aviez conquis votre auditoire, et bien que vous soyez resté à bonne distance, l'impensable s'est produit. La victime, la directrice des ressources humaines, qui se trouve juste en face de vous, est pétrifiée. Les rires ont fait place à un silence de plomb, les visages se sont décomposés puis figés en une expression d'effroi. La DRH se précipite dans le couloir pour regagner les toilettes au plus vite, vraisemblablement pour se désinfecter au gel hydroalcoolique, angoissée par le fait que cette malheureuse gouttelette de salive projetée à vitesse grand V sur sa joue les contamine. Vous êtes avec Cathy, bienvenue dans cette nouvelle bulle de français. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène très gênant et qui est tout à fait d'actualité en ce moment, le postillon. Cette gouttelette de salive projetée au moment où on parle. C'est une situation très embarrassante, hein, j'imagine que ça vous est peut-être arrivé, et ça l'est encore plus depuis le coronavirus. C'est comme si tout à coup on avait pris conscience du fait que notre salive puisse être porteuse de bactéries, de microbes, de virus, de germes, et que sais-je encore. On est bien loin de l'époque où Joey Triviani apprenait euh, que pour être un bon acteur il fallait postillonner le plus possible au visage de son partenaire de scène. Maintenant on est tous des Sheldon Cooper angoissés à l'idée de toucher ce que les autres ont effleuré sans le désinfecter au préalable et terrorisés à l'idée qu'une gouttelette de salive ne nous frôle. La salive, nos glandes salivaires en produisent entre 500 et 1200 millilitres par jour. Un être humain peut produire plus de 36 000 litres de salive en une vie, soit plus d'une demi-tonne par an. C'est colossal C'est de l'eau à 99% et le reste principalement des protéines. Elle contient notre ADN puisqu'on y trouve de nombreuses cellules de la langue et des muqueuses de notre bouche. Mais la salive a aussi des propriétés désinfectantes et cicatrisantes. Et pourtant elle peut être vecteur de transmission de maladie. Ça, on le sait bien. D'ailleurs, cracher sur la voie publique, c'est interdit en France. Ça avait déjà été le cas autrefois, à plusieurs reprises, notamment pendant les épidémies de tuberculose. Puis le gouvernement de Vichy, le 22 mars 1942, donc pendant l'occupation, avait pris un décret qui est toujours en vigueur. Là, on parle d'un acte volontaire, alors que le postillon, lui, totalement involontaire, imprévisible et c'est ça qui le rend très gênant quand ça se passe en dehors du cercle familial ou de nos amis proches. Mais parlons étymologie. Est-ce que vous savez d'où vient le mot postillon En fait ce mot a voyagé depuis l'Italie, il vient de l'italien postiglione à l'origine, la posta, c'était une sorte de point-relais de poste à chevaux. Il postiglione, le postillon, c'était un guide qui transportait ou accompagnait les voyageurs entre deux relais, puis ramenait les chevaux au point de départ. Il pouvait voyager euh, seul pour porter un message ou un colis, d'où l'origine du mot poste, hein, la poste, euh, qui permet d'envoyer du courrier à l'heure actuelle mais on peut aussi trouver le terme « postillon » dans le même sens qu'en italien dans la littérature française, euh, parce que c'est un mot qui a été introduit en français à partir de 1540. Alors vous, vous demandez peut-être quel est le rapport entre le postillon, il postiglione à l'origine, et le postillon dans son sens actuel en français. Moi aussi, je me suis posé cette question, mais en en lisant un petit peu plus sur le métier de postillon, eh bien je pense que j'ai trouvé la raison pour laquelle on utilise ce mot. Les postillons utilisaient un corps, un instrument dans lequel ils soufflaient pour annoncer leur passage. On le retrouve d'ailleurs souvent associé à l'image de la poste aujourd'hui encore dans différents pays. On peut donc facilement imaginer que leur passage était précédé par des jets de salive qu'ils projetaient en soufflant dans leur corps. Par ailleurs, les postillons étaient des bons vivants, des personnes qui aimaient bien boire et bien manger. Et on sait bien qu'après un repas un petit peu arrosé, on est beaucoup plus loquace que d'habitude. Or, postillonner, justement, ça arrive quand on a un excès de salive dans la bouche et c'est souvent le cas quand on parle trop et trop vite. D'ailleurs, quand on parle inutilement, on dit en français qu'on gaspille sa salive. Par conséquent, les personnes très bavardes sont plus sujettes à postillonner. Quand on est un vrai moulin à parole et qu'on s'emballe en parlant d'un sujet, on oublie souvent de déglutir, donc d'avaler sa salive. La salive s'accumule dans la bouche, avec le risque d'asperger quelqu'un à tout moment. Parce que même si ça nous arrive de parler tout seul, c'est quand même souvent quand on a de la compagnie qu'on cause, qu'on jacasse et qu'on papote le plus. Alors c'est devenu habituel maintenant de voir des gens avec des masques, alors que c'était rarissime en France et je pense dans tous les pays d'Europe avant euh, l'épidémie du Covid. Mais on suppose, on espère que ça sera plus indispensable avec le temps. Donc comment faire pour éviter de postillonner. Euh, parce qu'au-delà du problème sanitaire, eh ben, postillonner, c'est très impoli, c'est très mal élevé. Donc si on ne veut pas se retrouver dans une situation déplaisante et transmettre une mauvaise image de nous-mêmes, on peut prendre quelques précautions. Alors j'ai trouvé quelques conseils sur le net. On recommande notamment d'éviter les mots qui commencent par le son B et le son P. Parce qu'en fait, ces consonnes occlusives, labiales, elles nous obligent à retenir l'air à l'avant de la bouche, avant de l'expulser de façon assez explosive, <rire> avec un risque accru de projection salivaire. Et puis, il suffit tout simplement de parler plus lentement, en déglutissant régulièrement. La solution, c'est donc de parler moins, de peser ses mots, d'utiliser les mots justes, plutôt que de jacasser comme une pie. On dit d'ailleurs qu'il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler, alors au lieu de parler à tort et à travers, ou de parler pour ne rien dire, eh bien demandons-nous si ce qu'on va dire en vaut vraiment la peine. Au lieu de gaspiller notre salive inutilement, économisons-la pour nous et pour les autres. Je vais finir sur une note d'humour en citant Raymond Devos, un grand humoriste français que j'aimais beaucoup. Dans un de ses célèbres sketchs, il a dit « J'économise. J'économise sur tout. J'économise ma salive. Je ne dis plus qu'un mot sur deux. » Exemple, quand on me demande comment ça va, au lieu de répondre « très bien », je réponds « très ». Et le bien qui me reste… Je cours le déposer à la banque. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a amusé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à une autre fois pour une nouvelle bulle de français. Au revoir Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, accédez à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux Allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt